0: Si z času minulých z času k nám opět 4 s názvem Světlý hrad. Zvuk loveckého rohu oznamoval všem obyvatelům královského dvora, že král se vydává na lov. Co na tom jen má? Tak často jezdí do lesu a jeho osobní úlovek je nepatrný. To si v duchu mysleli dvořané, kteří krále doprovázeli. Ale nahlas neřekli nic, naopak snažili se, aby projevili co největší radost. Na hlavním nádvoří se zatím seřazoval průvod. Dvořané dvorní myslivci na koních a okolo pobíhající na šňůrách uvázaní psy ušlechtilých čistokrevných plemen. Všechno bylo připravené a koně se svými jezdci netrpělivě přešlapovali. Štolba vyvedl ze sáje bělouše v zlatém zdobeném postroji a osedlaném drahoceným sedlem. Kůň byl připojený k průvodu A vrchní lovčí se odebral královi oznámit, že k odjezdu je všechno připravené. Vstoupil do královské komnaty, řekl, co měl a skromně čekal na rozkaz pána. Panovník se na něho laskavě obrátil a řekl. Jsem rád, že je všechno připraveno. Tentokrát si vjedeme okolo Beronky. Tamnější lesy jsou zajímavé svou divokou a čistou krásou a není to ani daleko od Prahy. Potom se obrátil ke svému společníkovi, panu Buškovi. Vrátíme se asi za dva dny, tak vypijeme spolu teď ještě jednu číši vína na šťastný návrat. Pak se otočil k lovčímu a dodal. Hned přijdeme. Páže už při panovníkově řeči svižně přistoupilo se stříbrnou, krásně tepanou konvicí a zručně nalévalo do poháru víno. Tu číši pil Karel s buškem už ve stoje. Cestou pochodby a po nádvoří byl Karel uctivě pozdravovaný hlubokými poklonami. Na nádvoří se potom svižně vyšvihl na svého bělouše, pohladil ho poší. A kůň, jakoby rozuměl, upřel na něho své věrné oči. Bylo to ušlechtilé zvíře. Bušek sedl na svého hnědáka a čelo průvodu vyrazilo z hradu. Král šel po boku svého přítele. Před nimi i za nimi byla dost velká mezera, všichni totiž věděli, že při svých výšťkách si král nepřeje být vyrušovaný. Klusali z města ven. Byl nádherný den, který v sobě nesl znamení začínajícího podzimu. Za Prahou se Karel IV. obrátil ke svému společníkovi. Ta česká zem je ale krásná. Pravda, Bušku? Lidé jsou tu dost nepřístupní, ale jsou tak milí, jako nikde na světě. Věř mi, Bušku, kdybych měl panovat více zemím, vždycky bude můj domov v Praze, protože je Česká. A tuto svou myšlenku Karel dodržel. Když byl později v Římě korunovaný za císaře, nezůstal v Římě ani nikde jinde ve světě. Vrátil se tehdy i se svou velkou hodností k nám do Čech, do Prahy. Podle tehdejšího práva se mohl v této hodnosti považovat za pána takměř celého světa. Zůstal však skromný, protože věděl, že on není pánem světa, ale jen služebníkem, tvůrce všeho míra. Král s Buškem pokračovali v jízdě. Jsem rád, Bušku, že mám v tobě oddaného přítele, který mi rozumí. Na to Bušek odpověděl. Naše zem rozkvétá, naše školy, nové stavby kostelů, kterým dala tvá milost prostředky, nám mnozí závidí a to ještě zdaleka není všechno, co máš v plánu. Ale král už neodpověděl. Tak Bušek také zmlkl. Poznal Karla a věděl, že hovoří celkem málo a nejraději mlčí. Ale i v tom mlčení si spolu dobře rozuměli. Jejich koně klusali stejným krokem vedle sebe a král se kochal krásou dne a české krajiny. Cházeli poblíž Berounky ke svému cíli – tamějším lesům. Občas prošli dědinkou, nejčastěji však lidu prázdnou, protože lidé využívali pěkného dne k práci na polích. Čelo průvodu najednou zastavilo. Král s buškem seskočil z koně a usadil se k malému posilnění a odpočinku pod pěknou košatou lípou vedle pole. Po občerstvení natáhl svoje tělo na travnatý koberec a trošku si zdřímnul. Byl to jeho zvyk, když byl venku a tento zvyk všichni znali, takže stichlý kousek opodál. Karel usnul, ale jen na kratičkou chvíli a v té měl překrásný sen. Přistoupila k němu jasná ženská bytost s dlouhými plavými vlasy. Rukou pohladila jeho čelo a Karel cítil, jak tíha jeho vladařských starostí mizí. Hlasem, který zněl jako blízko bublající říčka, mu řekla. Přeproď na plitkém místě řeku a sám okolo Beronky. Je pro tebe připravený krásný obraz, ale jen pro tebe. Při těch slovech dýchla na Karla a ten se probudil zvůjní květin na rtech a s jasnou září v očích. Chvilku přemýšlel, Potom vstal a dal pokyn k zahájení honby. Zvučná fanfára se rozlehla a vítr nesl do lesů. Všichni vysedli na koně a vyrazili. Bylo jim však divné, že král není v čele honby, on kterého lov vždycky tolik těšil. Tak, Bušku, sedni na koně a nemrač se. Snaž se o bohatý úlovek. Běž za nimi a o mě se neboj. K večeru se tu potkáme. Když Bušek odklusal za ostatními a chvílemi se obracel, kýval mu Karel veselé rukou na pozdrav. Je to věrná duše. Ten si zaslouží, abych jej ctil pronesl si pro sebe v myšlenkách, ale potom už se obrátil k lovčímu. A my též na koně, však máme už čas, přebrodíme spolu řeku. Hned otočil svého koně a klusem scházel k řece. Chvilečku museli jít okolo Beronky, než našli vhodné místo k přebrodění. Když se dostali na druhou stranu, řekl Karel svému průvodci. Jestli chceš jít za nimi nahon, můžeš, ale k večeru se sem vrať. Bylo by mi však milejší, kdyby si tu na mě na kraji lesa počkal. A až ti dám hlasem svého rohu znamení, přijdi mi naproti. Lovčí panovníka pokorně ujistil, že tu počká a nesměle královi řekl, že by snad bylo lepší, kdyby nejezdil sám a nechal se radši doprovázet. Ovšak Karel rozhodně odmítl a řekl, kdybych snad byl v nebezpečí, zatrubím a ty přijdeš po zvuku mého rohu ke mně. Buď o mě bez starostí, vždyť mám dýku, hluk i roh, tak se o mě neboj. Potom popohnal svého koně, avšak ten se jen s námahou dostával hustým lesem. V slunce ozařovalo koruny vysokých stromů a do lesa pronikly sluneční paprsky v podobě zlatých proudů. Král Karel šel a přemýšlel o svém snu. Náhle však kuň zastavil a dál nešel. To malí bytostní mu zahradili cestu. Karel je sice neviděl, ale koně nenutil. Uvázal ho ke stromu a sám šel pěšky, jako to žena ve snu povídala. Po několika krocích došel na malou, ale pěknou louku. Rozhlídl se kolem a viděl, jak dvě hory chrání před nepovolanými zraky horu třetí. Teď Karel popošel ještě o několik kroků, posadil se a díval se jako očarovaný nahoru, která byla zarostlá hustým lesem jako ty ostatní ale přece byla něčí jiná. Díval se, díval a v tom uviděl ženu ze svého snu, jak pomalu odhrnuje rouško na jeho vnitřním zraku. A co to? Karel místo hory vidí obraz. Obraz tak krásného a světlého hradu, Jaký žádný stavitel doteď ještě nepostavil. A z hradu se v proudech hline obrovská síla. Je to divné, ale Karel najednou vidí i přes stěny hradu a vidí uvnitř červenou nádobu v které se to rudě vlní a šumí. Náhle začal Karla jeho rozum popohánět. Co to je? Podívej se pořádně! Co to je? Ale když se chtěl Karel nutkaný svým rozumem podívat lépe, Žena zahrnula roušku a obraz zmizel. Král Karel se dívá nahoru prostenou hustými lesy. Co to jen bylo? Duše Karlova se chvěje a z očí spravedlivého panovníka vytryskly slzy. Slzy vděčnosti nad velkou milostí toho, co právě prožil. Karel nevěděl, co obraz znamená, ale tušil, že to bylo něco velkého. Něco tak silného, co sráželo na kolena. Dlouho se trval v mlčení, až pak si řekl. Postavím hrad. Vím, že nikdy nebude moci být tak krásný jako ten, který jsem směl teď vidět, ale postavím ho na té hoře, A vyna snažím se popsat stavitelům jeho vznešenost. A jestli se podaří v něm zachytit aspoň nepatrný paprsek síly onoho hradu, který jsem viděl, který je jistě až na nebesích, potom budu neskonale šťastný a budu na něm vždy nabírat sílu a svěžest pro svou práci a své plány. Potom se ale zase ozval rozum, tentokrát už však byl ovládaný citem. I prozem to bude dobré, když tady bude v těchto lesích hrad tak dobře skrytý mezi dvěma horami. V jakém nebezpečí byly korunovační klenoty za vlády mého otce Jana. Tady budou v bezpečí a věrní duchové je tu uprostřed lesů budou hlídat. Já sem potom budu jezdit čerpat novou sílu a odpočívat. Ještě jednou se Karel podíval po okolí, v kterém prožil, dalo by se říct, nejkrásnější den svého života, a potom se zvolna otočil a šel zpět ke koni. Když k němu došel, vzal roh a zatroubil. Potom popohnal koně naspět. Uprostřed cesty se potkal s lovčím, který chtěl něco říci. Karel ale posunkem ruky dal najevo, že nechce být rušený. A tak šli oba mlčky zpět až k místu nocování. Tíše se nad nimi skláněl večer a Karel opravdu nebyl rušený ani slůvkem. Nemohl by totiž ještě hovořit, tak úplně byl naplněný prožitím. Přebrodili řeku a došli zpět ke košaté lípě. Tam už se scházeli dvořané s bohatou kořistí. Byli složeni dva statní paroháči a jedna srna. Dnes to však Karla nijak nezajímalo. Naopak dal Buškovi rozkaz, aby všechno připravil k odjezdu. Bušek mu odpověděl udíveným pohledem, který připomínal, že Karel přece chtěl být venku dva dny a tady chtěl nocovat. Navzdory tomu však Bušek zařídil všechno potřebné a už jeli těsně obklopení lovčími, kteří vezli pochodně, aby jim svítili na cestu. Ještě v noci potom dorazili do Prahy. Cestou však neřekl Karel stále ani slovo a po návratu domů se i hned odebral do komnaty. Brzy ráno potom navštívil hradní kapličku, aby modlitbou poděkoval za prožití a udělený mu pokyn. Za mnoho dní, když listí už zežloutlo, vyšel si s malým průvodem ve společnosti Buška opět k beronce. V Buškovi byla velká zvědavost, ale dokázali ovládnout a mlčel. Dnes byl Karel veselý a rychle se rozpovídal. Vyprávěl Buškovi, že chce vystavět hrad, aby v době válek, kdyby snad měli nějaké na Českou zemi přijít, byly naše korunovační klenoty v bezpečí. Místo, že už vybral a dnes mu ho chce ukázat. A já v tom hradě potom budu Odpočívat a trávit volný čas k osvěžení, dodal před buškem. Když přišli k místu, kde se Karel naposledy přebrodil, pohnali koně do vody a celá družina za nimi. Potom se s námahou prodírali lesem. V místě, kde měl Karel naposledy uvázaného koně, se skočil společně s buškem a pokračoval dál pěšky. Družina je přitom opodál sledovala. Došli na louku a Karel ukázal rukou nahoru. Tam, tam bude stát naše ochrana a síla. Bušek se zkoumavě díval nahoru i okolí a v duchu si myslel. Hm, 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 je zajímavé, že to místo vůbec není vidět, Až do té chvíle, než se k němu přijde. obrátil se k Karelovi a řekl. Je to krásné místo i jeho okolí. Tvá milost vybrala uvážlivě a starostlivě. Karel byl rád, že se místo líbí i jeho příteli, avšak teď si Bušek ještě na něco vzpomenul. Hrad bude jistě nádherný ale nikdo ho nebude vidět. Měl si možná vybrat jiný vrch, na kterém by tvůj hrad kraloval celému širému okolí. Vidíš, Bušku, a právě v tom se mílíš. Nechci, aby můj hrad bylo vidět široko daleko. Lidi by na něho mysleli, ukazovali by si na něho a potom by už tam nebylo to, co já chci ve svém budoucím hradě nacházet. Hrad bude stát tu. O tom jsem pevně rozhodnutý. Po návratu do Pražského hradu byli potom vyzvaní stavitelé, aby podávali návrhy na hrad. Nejdřív byli však přijatí k audienci u krále, kde jim Karel vyprávěl, jak by si hrad představoval. Ale oni nechápali. A tak Karel znovu vysvětloval, i přesto, že už v duchu musel přemáhat nespokojenost nad jejich nechápavostí. Když bylo jejich naslouchání ukončené, každý ze stavitelů se snažil, aby navrhl hrad podle králova popisu. A už v zimě se sešlo mnoho plánů, z kterých Karel IV. vybral jeden, který považoval za nejsvětlejší Věděl, že zdaleka není takový jako ten na nebesích, že je to jen nepatrný stín toho, co viděl, ale též si byl vědomý toho, že lepší mu tu na zemi teď nikdo nepostaví. A tak už následující jaro přikročilo se k prvním pracem na stavbě hradu Karla IV. Karlštejna. Ja, 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 ja.